0: Alejandro Bodar, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, gracias por este contacto con nuestro programa, con Avellaneda Hoy y con FM Secla. Y un día bastante movido, estuviste hace, hasta hace un rato nada más en el Parque Lezama, en un encuentro con movimientos sociales y puntualmente con, con el movimiento Teresa Vive. Y antes de hablar un poco de cómo viene este cierre casi de campaña de estos últimos días, eh, quería escuchar en tus palabras, porque lo hacías una hermosa referencia sobre el escenario de por qué se llamaba Teresa Vive el movimiento y me gustaría que, nos, que podamos comenzar esta nota charlando de esa, de esa reflexión y de lo que decías en el escenario. Buenas tardes, gracias nuevamente por esta charla. Buenas tardes,
1: no, no, gracias gracias a vos por el espacio. Sí, no, eh, se van a cumplir eh, 25 años en abril del año que viene del asesinato de Teresa Rodríguez en plaza, eh, en, en Kutralcó, y de la Plaza Wincol en de, la Zawín, ahí, ahí, de Kutralcó, en uno de los primeros el levantamiento ¿no les dejó la vida, nosotros sus familiares eh, eran gente muy cercana a nosotros, a, a nuestro movimiento político, y, bueno, y un poco a inició eh, una lucha que después se fue sumando a otras provincias, a otros lugares, a toda la lucha de los desocupados. Bueno, nuestro movimiento se llama Teresa Vive, el movimiento de desocupados, en, un poco en homenaje a Teresita, a Teresita Rodríguez, que, que falleció en aquel en aquel momento, así que, que es importante recordar siempre un poco ¿no? cómo como se han comenzado grandes gestas y, y bueno, eso fue una especie de símbolo porque así se inició el movimiento de los este piqueteros, de esos... en aquel momento desocupadores, empezaron a llamar Fogoneros, después se terminaron llamando popularmente Piqueteros, pero se inician en estas puebladas que se dan en los pueblos arrasados por la desocupación que crearon las privatizaciones.
0: Ahí en el, en el sur de la, de la República Argentina y faltando muy poco tiempo ya para las elecciones del 14 de noviembre, destacar que la izquierda sigue creciendo no solamente en la ciudad, no solamente en esta tercera sección electoral, sino en toda la República Argentina, ya casi en muchas provincias, casi ni como tercera fuerza, casi peleando hasta segundos lugares.
1: Así es, sí, sí. Yo creo que de, de las paso y ya se había visto en elecciones provinciales anteriores, creo que hay un crecimiento que ya nos ubican claramente como la tercera fuerza nacional, del frente de izquierda, porque eh, es una votación muy alta en todas las provincias, ¿no? con, con Picos, como con Juju y el norte pero también en el sur, en el sur tenemos 12, 10, 12%, en la última elección incluso que se hizo, eh, este fin de semana que pasó en ¿no? la anterior, en la Altísima, altísima en el primer y segundo cordón de la provincia. Nosotros estamos peleando por primera vez de izquierda tienen 20 municipios, eh, está disputando concejales, que, que es algo que en general teníamos ya diputados nacionales, legisladores provinciales, pero un poco es el costo de casa de los intendentes, los concejales, por eso ha es sido más difícil sacar un concejal que sacar un diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, también estamos ahí disputando. Yo creo que es un muestra el hartazgo de la gente, eh, un poco eh, niega algo que se intenta instalar desde algunos sectores que, que hay un giro de derecha de la población, cuando en realidad no es tal. Sí, la dirigencia tradicional que la derecha, pero la gente está buscando alternativas Y la izquierda ha sido la bien después de las dos grandes coaliciones, ¿no es cierto?, de, bueno, que están en crisis, porque están perdiendo, 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 pero no, pues, bueno, el frente de izquierda ha surgido como Y vamos a sacar más. Sino que también es un, eh, es un movimiento que está creciendo en los sindicatos, en la juventud, el movimiento ambiental, en el movimiento, de libertad, en el movimiento de mujeres. Es, es estructural ¿no? el crecimiento. Nosotros estamos reemplazando las barriadas, incluso al propio peronismo, y, y, y no es casual, porque cuando hay una lucha, una necesidad, no aparece ese gente peronismo, gente de En general, aparecemos nosotros para intentar ayudar
0: a la gente. Uno de los lugares en donde crecieron mucho, hablando. ...de lo que es el primer, el segundo cordón... ...de la provincia de Buenos Aires... ...es en la tercera sección... ...y por ejemplo Almirante Brown, Lanús... ...Florencio Varela, Verazategui, ...ahí quizás puedan llegar a, a terminar... ...cambiándole el mapa... A, ...a más de un consejo deliberante... ...porque los vecinos de, esa, de esos municipios... ...también comienzan a elegir la izquierda... ...porque quizás sean vecinos que en otras elecciones... ¿No habían votado a la izquierda? ¿Hartos del PJ, hartos de Juntos por el Cambio o simplemente volver a la izquierda?
1: No, yo creo que hay una ruptura grande, sobre todo con el peronismo. ¿no? E incluso te digo más, porque por ejemplo, vos nombrás algunos de los municipios donde nos fue muy bien de la tercera sección, pero también hemos tenido votación muy alta, por ejemplo, en los municipios pobres de la primera, yo voy, voy mañana justo a Pilar, donde estamos peleando también un concejal, en Merlo y Moreno, donde estamos peleando concejales también, porque tenemos lo que solo con mantenerlo accederíamos a dos concejales en cada municipio. Eh, ojo, San Antonio de Areco, tenemos una votación extraordinaria, Bolívar, o sea, es un fenómeno eh, más eh, homogéneo, te diría, ¿no?, el tema de nuestra Ciudadano. Creo que tiene que ver con la ruptura con el terrorismo, de una franja de trabajadores y, de, y de, 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 de pueblo pobre, que está harto de que le engañen, de que le digan una cosa y después siempre pasa lo mismo, que está buscando una alternativa. Y, y nosotros, bueno, eh, hay una relación que se ha ido construyendo desde hace mucho tiempo: en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, con la sociedad y empieza a tener reconocimiento. Y esto nosotros lo vemos como un piso, no como un comienzo, no como un fin a esto. Creo que vamos a seguir creciendo y, y ganando de siempre. porque decimos lo que proponen los partidos tradicionales como salida a la crisis es seguir ajustando lo mismo de siempre, de acuerdo con el FMI, que salvo nosotros van a votar todas las listas. De, que se presentan, salvo el frente de izquierda, eh, nosotros estamos poniendo no pagar eso, investigarlo primero y, a, y dedicar todos los recursos a sacar a la gente de la pobreza, de la miseria, pero somos los únicos que lo y el resto que va a apoyar esto va a generar una catástrofe, acabamos en el social porque la gente no va a aguantar más esta situación de bronca, desengaño, y bueno, hay un sector mismo lo que nosotros planteamos, porque somos gente eh, que venimos planteando temas que se, cada vez se ponen más en la agenda, que somos los únicos, porque bueno, no tienen intereses detrás, como tienen los otros que defienden intereses del de 1% más rico, de los bancos. No se investiga la deuda porque tenían presos todos, todo el partido que no tradicional, que ha sido cómplice de esas
0: etapas. Hoy decías que lo mismo que había dicho Alfonsín, Menem, los dos Kirchner y... Ahora dice Alberto, frente al FMI, pero se sigue pensando lo mismo. Dicen que se paga, que no se paga, pero al final los, los únicos que sufren son son los trabajadores.
1: Sí, porque es mentira esa famosa frase que yo la, la repito porque yo la escucho No siempre. de que eh, Se va a pagar la deuda, pero no con el hambre del pueblo. Eh, si la de, si se paga la deuda es más hambre, por eso la venimos pagando... Y tenemos la situación ya de 50% de la población bajo los niveles de pobreza. Ser trabajador es el pobre en este país. Y es por pagar la deuda. Entonces es una mentira esa. Lo que pasa es que es una mentira vieja. entonces ya no Se puede seguir mintiendo con lo mismo. Eh, o se paga la deuda o se soluciona la pobreza. No hay salida. Porque si todo lo que el país produce no va a solucionar los problemas sociales sino que se va afuera en cuanto al pago de deuda. Si acá de pagar 500 millones de dólares unos días... Eh, se comprometió ahora en Italia el presidente a pagar dos mil millones ahora en diciembre. La gente no tiene mucha noción de lo que implica esas cantidades astronómicas de dinero, pero con esos dineros se podrían solucionar los problemas sociales. O sea, no es que no hay salida del problema, es que hay una definición. Primero están los banqueros y desde hace muchos años, hace 40 años, estamos con este negocio. Y no es que pagar implica que dejamos de, de tener deuda, como nunca llegamos a pagar todo, nos endeudamos de nuevo. Es un mecanismo infernal de someter porque después vienen los condicionamientos económicos, que no hagamos avión, no hagamos barco, no tengamos trenes, ¿entiendes? Porque eso compite con, con, con el, los poderes de las corporaciones, que seamos hiperdependientes, es todo un mecanismo que nos ha condenado, nos ha condenado a vivir, siendo un país riquísimo, a vivir en esta situación, así que por eso creemos que todo eso va a generar va a generar mucha positividad social en el próximo periodo, y bueno, nosotros nos estamos preparando para lo que se viene, no ya solo para las elecciones, yo me las y abriendo locales a día de las elecciones lo, lo, porque crece o sea, se nos acerca gente gente se nos obliga locales y todo ¿no? para, para
0: lo que se viene Alejandro Bodart, gracias por este contacto y seguramente nos estaremos hablando después del 14 de noviembre para hacer un balance de lo que fueron obviamente las elecciones legislativas y empezar a hablar ya de las presidenciales se, se terminan estas y se empieza a trabajar para las próximas que se llevarán a cabo dentro de dos años.
1: Así es, así es. Bueno, desde ya, a disposición total y muchas gracias.